0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩路说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2003年11月28日上午7点多，重庆市奉节县竹园镇的杨家凤突然从家里冲到大街上，大声的喊着：“他的公公被电视机熏死了。”附近的邻居听到杨家凤的喊叫，纷纷赶过来。此时的杨家凤哭得已经像一个泪人了。邻居们一边劝他节哀，一边又让他去镇上找新发家电门市部去讨个说法。电视机刚买来一天多就发生了自燃，这绝对是电视机有问题。很快，杨家凤就向当地派出所报了警，同时还向当地的消费者协会进行了投诉。之后，他又与几位村民一块来到镇上的新发家电门市部讨说法。店里的老板娘听说电是自燃熏死了人，顿时被吓得不得了。镇定下来之后，他也向派出所报了案。很快，派出所、工商所、消协分会的工作人员紧急来到现场，并对杨家凤口头询问。据杨家凤说， 1 1月27日。他们一家在公公张龙清的卧室看中央电视台节目，直到晚上十点钟左右才关电视睡觉。第二天，他发现有早起习惯的公公张龙清没有起床，于是就到公公的房间看了一下。没想到他刚打开房间门，一股热气伴着强烈的焦糊味瞬间窜了出来。他赶紧去看公公，发现公公已经死在了床上。房间里的电视机后边被烧了一个大洞，同时一股胶流状的液体流到了桌子和地面上。据她说，早先她和丈夫张国顺开了两家小店，生意很红火。由于人手不够，她就让自己公公张龙清平日替他们夫妻看着一家店。公公年纪不算大，替他们出了不少力。虽然他和公公平常生活上有些不愉快。但总的来说，他和公公并没有太大的矛盾。按照杨家凤的说法，等生意再好一些，攒些钱，就要公公安心养老，好好的伺候他。可没想到，公公却突然被一个电视机夺去了生命。一想到这里，杨家凤就伤心的不得了。因为电视机的问题，杨家凤还通过当地消费者协会提出投诉。按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和相关法律文件要求，生产电视机的厂商赔偿18万元，以此来维护公公张龙清的合法权利。按说，这起由电视机自然引起的命案没有什么曲折离奇之处。既然事已发生，家属提起了投诉，那么按正常法律法规走，正常手续赔偿就行了。但是，警方通过对现场的勘查，却发现很多不正常的地方，有些地方显得非常的蹊跷。一、电视机后面的白色墙壁上并没有多少被熏黑的印记，可以说是洁白无瑕；残留在墙壁上的黑色粉末也非常少。二、警方在屋子里发现，烤火炉子、折叠床上都有不少蜡烛斑点凝固的痕迹。这就可以说明，不管是案发当天还是以前，屋子里点过很多蜡烛。因此，警方判断，会不会是因为蜡烛燃烧，最终烧到了电视机，引起电视机着火的呢？当然，这只是一种猜测。三，电视机虽然被烧了，而被烧的只是电视机的外壳，里面的原件却完好无损。四屋子里有很多纸巾，尤其是桌子上一包纸巾离电视机只有二十厘米左右的距离，但是这包纸巾完好无损，并没有着火的迹象。除此之外，警方通过走访附近邻居，还得到一条信息，那就是杨家凤与公公张龙清的关系很紧张。通过对现场勘查发现这些疑点，以及对周边邻居的走访。警方猜测，这会不会是人为作案呢？如果说是人为作案，那么张龙钦的儿媳杨家凤的嫌疑最大。但问题又来了，如果是杨家凤作案，那她为什么要这么做呢？难道是因为她与公公之间的矛盾已经到了不可调和的地步？但是警方通过对周边邻居的调查发现，二人的关系虽然很紧张，但也不至于到杀人这一步。为了验证现场的电视机到底是自燃还是人为点燃，工作人员马上向当地的消防大队申请现场技术鉴定。接到申请后的消防大队也迅速赶到现场，通过对现场的仔细勘查， 1 1月29日下午5点左右，消防大队给出鉴定结果。鉴定结果显示，电视机非自然，而是人为纵火。与此同时，对张龙清尸体的尸检报告也出来了。据报告显示，死者心血中太阳血蛋白浓度高达百分之四十五以上，胃内容物中检测出安定成分，同时颈部有抓痕。最终得出结果：张龙清一氧化碳中毒而死。一氧化碳是由燃烧的电视机产生的，而胃内检测出的安定成分经检测为安眠药。警方调查发现，张龙清一向没有吃安眠药的习惯，而为何在案发当天会吃安眠药呢？经调查，杨家凤曾购买过安眠药，那他购买的安眠药是不是就是给公公张龙清吃的呢？这一切疑团可能只有杨家凤能说清了。于是， 12月5日，凤捷县刑警大队拘留了杨家凤。最终，在警方的询问下，面对警察出示的证据调查，杨家凤不得不交代了他杀害公公的犯罪事实。至于他为什么要这么做，这还要从头说起。1986年，年轻漂亮的23岁姑娘杨家凤经人介绍与凤捷县竹园镇的张国顺结婚。张国顺自小就下肢残疾，从小就干不了重活杨家凤并没有嫌弃，依然选择了和他好好过日子。婚后，杨家凤就为张国顺生下了一个儿子，一个女儿。有儿有女，张国顺自然高兴得不得了。因此，也更加疼爱杨家凤，一家人过得非常的和睦幸福。就这样，一家人在甜蜜的生活中一起生活了十几年。2002年8月份，非常有经济头脑的杨家凤向丈夫提出了想做些生意的想法。这个想法很快得到了丈夫的同意，于是他们通过向朋友借钱以及向信用社贷款等方式，一共筹集了十万块。很快，他们便在宜昌和竹渊镇上开了两家小店，一边做纸巾销售，一边搞棉絮加工。杨家凤非常的聪明，又吃苦耐劳，在他的辛勤操持下，生意做得异常的红火。随着生意越来越好，杨家凤感觉到人手已经不够了，于是他让自己的公公张龙清帮着打理镇上的纸巾店，而他则专心做另外一家店。两年后，家里盖起了三层小洋楼，这让村里人无不羡慕，都夸杨家凤是个能干的女人。但是随着日子越来越好，钱挣的越来越多，杨家凤的心也开始变了，她开始对自己的婚姻生活不满意了。这些年来，丈夫因为下肢自小残疾，平时做不了什么重活因此家里店里所有的活基本上全是他一个人在操劳。其实早在嫁给张国顺之前，就有人劝过她，说张国顺有残疾，嫁给他以后该怎么生活。但是杨家凤认为张国顺人品好，对她也很好。虽然她身有残疾，嫁过去以后自己多做一点事就是了。她相信只要夫妻同心，日子肯定会越来越好。可是随着日子越来越好，自己能干反而衬托的丈夫越来越没有。她越来越觉得丈夫是她的累赘。除此之外，她认为她从来就没有爱过丈夫。她和丈夫在一起，只不过是搭伙过日子罢了。要说关系，这十几年来，她的心里只有亲情，没有爱情。有了钱之后的杨家凤突然感觉到内心对于爱情居然是一片空白。虽然丈夫十几年来对她的爱从来没有减少，反而增加，但对于杨家凤来说，这并不能填补她心中对爱情的向往。于是，杨家凤出轨了。那是2002年的一天，她在镇上认识了一个单身男人。二人感情迅速升温，在这之后，杨家凤经常偷偷瞒着丈夫到情人家里过夜。但是世上没有不透风的墙，她的丑事被公公张龙清发现了。那一天，杨家凤从情人家过完夜后，鬼鬼祟祟,祟的回到了家，恰巧被起夜的公公发现，这引起了公公张龙清的疑心。张龙清为此几天睡不着觉，他怕儿媳做出什么不好的事情来，于是他开始跟踪儿媳，要看看儿媳到底干什么去了。结果他最不想看到的事还是发生了，儿媳出轨了。为此，张龙清非常的气愤，但是考虑到儿子的家庭和儿子的一双儿女，他还是好心的劝导杨家凤，让他好好和儿子过日子。张龙清知道这几年来家里店里都是杨家凤在辛苦操持，才有了现在的好日子。这些年来确实委屈了他，所以张龙清还劝告杨家凤不要胡来，别因为一时糊涂把整个家都给毁了。最起码也要为孩子想一想。张龙清向杨家凤表示，只要他能够回心转意，他绝对不会把这件事情宣扬出去。就当这件事没有发生过。然而，杨家凤不但没有改邪归正，反而认为公公张龙清坏了他的好事，从此开始对公公怀恨在心。之后，杨家凤依然如故，这让张龙清非常的生气，二人的关系也越来越紧张，矛盾也是经常不断。有一次，杨家凤再次和公公闹起了矛盾。为了能够得到解脱，她决心和丈夫离婚。但是每每想起与丈夫提离婚的时候，丈夫那沉默不语、可怜的样子，她又有一些不忍心。再加上一双儿女都已长大，最终她还是没有下决心和丈夫离了。之后，由于市场竞争越来越大，他们的生意也逐渐冷清了起来。再加上杨家凤投资失败。本有盈余的家庭也开始有了外债，对此杨家凤非常的着急。而在家里，公公张龙清又因为他出轨的事和他闹个不停，一时间家里店里的事情让他头疼不已。其实，在杨家凤的内心里，她特别害怕丈夫知道她出轨的事，更害怕她的公公哪一天会将她的丑事宣扬出去。她认为现在只有公公知道她的事情。公公在家里就是一枚定时炸弹，于是内心的恐惧不安让他有了一个大胆的想法，那便是除掉公公，一切都会风平浪静。但是杀人偿命这个道理他还是懂的，怎么才能既除掉公公又不惹火烧身呢？一时间这个问题让他绞尽脑汁。而就在这时，一起案子的发生让他突然有了灵感。那便是2002年6月25日晚上，奉节县竹园镇龙潭村一户杨姓人家的家庭里发生了一起惨案。一台刚买不久的电视机突然着火，由于当时大人都在外边加班，家里只剩两个14岁和10岁的孩子。由于屋子非常封闭，电视机燃烧后释放出大量高浓度的一氧化碳，最终两个孩子全部被毒死。后来，经过质检部门和公安机关的调查，发现确实是电视机的问题，因此电视机厂家赔偿了三十万元，并赠送了一台电视机。这件事很快传到了杨家凤的耳朵里。案件中通过法律所带来的巨额赔偿，给他留下了深深的印象。这之后，他开始详细的了解一些消费者权益保护法律的法规。而一个罪恶的计划也开始在他脑子里边逐渐生成。如果自己也可以制造一起惨案，害死公公，他不仅可以获得一笔巨额赔偿，还能将自己撇得干干净净。2003年冬天的一天，张龙清患了感冒，而此时儿子张国顺又恰好有事去亲戚家了。杨家凤觉得这是一个好机会。11月26日，杨家凤来到镇上的新发家电门市部，花了 1,800 块钱买了一台25英寸的彩电。同时，他又去药店买了四粒安眠药。他将彩电拿给公公，对公公的态度也开始好了起来，还说以前都是自己不好，以后一定好好过日子。之后，他将彩电拿到公公的房间。张龙清看到儿媳的改变，心里自然很高兴，非常乐意地接受了儿媳给他买的彩电。杨家凤的计划在一步步地实施，他怕四粒安眠药药效不够，当天下午他又去药店买了四粒安眠药。11月27日晚上六点左右，家里只剩下杨家凤和公公两个人。他的计划开始实施了，他假装很关心公公的样子，谎称给公公买了感冒药，并伺候公公服了下去。看到儿媳的态度，张龙清很是高兴，儿媳确实变了，变得孝顺多了，他也就没多想，拿着儿媳给的药一口喝了下去。之后，二人还聊了一会天。杨家凤一直向公公承认自己的错误，这让张龙清很是欣慰。听了儿媳的一席话，他也动情的和儿媳说了很多。晚上八点四十分左右，儿子放学回到家，三人便一同看新买的电视。看了一会儿，儿子说要睡觉，杨家凤便与儿子离开了公公的房间。晚上十点左右，杨家凤轻手轻脚的来到公公的房间，发现公公早已睡着，之后他还轻轻的推了推公公。确认公公已经睡成了，就又悄悄地退出了房间。晚上11点多，在确认儿子和公公都已经睡着之后，杨家凤起身从阳台上找了半根蜡烛，然后来到公公的房间。接着，他将蜡烛点燃，同时将蜡烛伸到电视机后壳盖里边。一会儿，电视机后盖就着了起来。一股浓烈的焦糊味伴随着燃烧的火苗从电视机后盖里窜了出来。杨家凤见电视烧着，便出了公公的房间，然后将房门关死。来到客厅的杨家凤由于紧张，并不敢休息，他假装托底，时刻关注着公公房间的动向。很快，浓烈的焦糊味便顺着门缝窜了出来。杨家凤想到公公房间堆着很多纸巾，他怕房子真的燃烧起来，发生火灾，殃及自己和儿子，于是他再一次走进公公的房间，冒着焦糊味将电视机后盖里的火浇灭，然后又看公公没了动静便又走出了房门。几分钟后，他确定公公房间里的火已经熄灭，便走出家门，去了情人那里过夜。因为儿子第二天要上学，次日凌晨五点左右，他又回到了家里。早上送走了儿子以后，他悄悄来到公公的房间，把手伸到公公的鼻孔前，发现。公公早已断气了，于是他假装什么也不知道，快速跑到大街上大喊：“公公被电视机熏死了。”这才有了文章开头的那一幕。2004年1月12日，杨家凤被正式逮捕。至此，这起全国罕见的恶性杀人诈骗案终于真相大白。被捕后，杨家凤非常的后悔，他说：“不该杀死他的公公。”对不起，丈夫和孩子，但是事已至此，再后悔又有什么用呢？等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多离奇案件。好了，这一期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。